0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 105 Entrando na off combine chegando, franchise tags sendo definidas Mas o mais importante de tudo são os nossos ouvintes continuando interagindo aqui com a gente, mandando perguntas Antes de a gente começar então, dá aquele salve para o meu parceiro de 105 episódios Fala aí Deminha, como é que estamos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, badolas, estamos aí firme e forte para falar um pouco né, da Franchise Tag, falar também do, do Sair Cap, de algumas dispensas aí que já estão surgindo, alguns outros boatos com relação aí quem já vai ser tagueado ou não, mas a gente vai, vamos debater aí nesse episódio maravilhoso sobre isso aí para deixar o, o nosso ouvinte sempre informado, né, que agora entra uma uma época que não tem tanta atração assim para quem não acompanha muito a NFL, né? É, e tem muita gente também que é nova aí que, que às vezes gosta de se interessar sobre o assunto, então a gente vai tentar explicar um pouquinho ó, através do nosso conhecimento aí das, com relação às tags, seller cap e, e tudo mais, né, Badon?
0: É isso aí, isso aí. Vamos tentar passar um pouquinho para preparar a galera já que está começando a ouvir agora e também para a entrada da Free agency, né? explicar um pouquinho essa qual que é a lógica que os times vão usar aí para tomar suas decisões. Mas antes disso, vamos falar sobre sobre as novidades aí, né, de mim, das notícias aí mais recentes surgiram, tivemos alguns nomes aí relevantes sendo dispensados, cortados, já com os times começando a se preparar para free agents, quanto a cap, né, tem muitos contratos aí que que eram até esse final de mês, então tem alguns times já liberando alguns atletas, ou seja, já sinalizando que é, estes não vão ter o, o franchise tag, né? Já deixando livre no mercado. E alguns nomes aí que chamaram a atenção, né, Deminha? Fala aí.
1: Então, tivemos aí já anunciado nessa semana né, o corte do Marcos Mariota, quarterback que era do Falcons, o que levanta muita, muitos rumores agora do que a franquia de Atlanta vai fazer, né? Se vai buscar uma troca no draft, se vai é, Desmond buscar Reader, Desmond Reader, manter ele, no caso, né, que vai para o seu segundo ano, ou então vai investir num dos quarterbacks que está indo para liberado aí no mercado. Né? Temos vários nomes, como o Jimmy Garoppolo. Né? Ouviram esse boato de oferecer contrato também para o Lamar Jackson, que está na, 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 no período de franchise tag. Aí, então, tem muita coisa rolando no na equipe do Falcons que foi uma das grandes surpresas porque tem uma escolha alta no draft então também pode buscar um QB no draft se for da, da sua vontade né outro quarterback bado que foi cortado foi o Carson Wentz né esse aí também cara tá comendo dinheiro do que nada né ele vai para um time Joga um, dois jogos bem, dá aquela enganada de que agora vai, né? ganha uma grana e no final, cara, ou se machuca ou faz besteira jogo para jogo e, e acaba deixado de lado, que é o caso agora no Commander. né A Commander também é outra equipe que vai entrar, né, Badu? É, nessa briga Sim. por QBs, né, cara? Porque eu não vejo, na minha opinião, o Taylor Heineken sendo o, é, o top da franquia. É, yeah,
0: então, tem, tem esse papo aí, né, e, e até o Ron Rivera se pronunciou essa semana, falando que o Sam Howell não é o titular, mas entra na, na off como QB1, ou seja, eles não estão garantindo o cara já como titular lá em setembro, né, mas para começar o ano e para deixar as coisas bem claras, ele entra com a, com a possibilidade na mão aí, né, então ele tá com a faca e o queijo na mão, depende dele, do desempenho dele para manter essa posição. Então, não sei se isso quer dizer que estão querendo só é, deixar ele também é, motivado para essa disputa, né? Ou se eles estão querendo falar isso porque eles pensam em ir por cima do draft de alguém, né? Então, vamos ver como é que isso vai... A gente vai ter resposta só no, no momento do draft, realmente. E o Mariota, acho que é, é pedra né? cantada, né, mim, É um negócio que um cara que é claramente um backup, né? Já teve suas oportunidades de titular e não aproveitou e agora dificilmente deve ter outra a menos como um tapa-buraco ali com alguma contusão no QB ninguém acho que vai dar essa segunda oportunidade para ele de vamos dar um ano pro Mariota e ser nosso QB titular sabe, acho que essa essa última possibilidade acabou em Atlanta e o Atlanta também é uma decisão importante aí eu acho que em, é, o Desmond Reader não foi mal, né no final do ano passado, no primeiro jogo até foi depois teve um desempenho legal, hein não me surpreenderia que eles entrassem na, nessa temporada com ele de, de QB1 para ver o que sai.
1: Pois é, o Falcons tem um cap, inclusive, muito alto, né? O segundo time com mais cap aí né, na, na, na liga hoje, com quase 66 milhões aí sobrando, né? Então é um time que a gente pode ficar de olho, que vai com certeza vai movimentar bastante aí a free agency, né? É, outros times que também estão se mexendo aí para cortar jogadores e tentar entrar no cap é o dos Anjos e Rams, né? Que ele acabou cortando o Bob Wagner após
0: uma temporada só. Passagem marcante, Manif, né? né a era Bob Wagner e o Rams acabou.
1: Cara, na verdade acho que o Rams fechou um ciclo lá depois que venceu o Super Bowl e foi mal ano passado, né? Porque há rumores de que o Cooper Cup tá pedindo troca e eu ainda não cheguei a ver nada concreto sobre isso, daí estão falando do Jerry Ramsey sem ser trocado, tem também a questão do aí agora do Bob Wagner, o Rams que está com uma, um cap negativo hoje de menos 14 milhões, ou seja, tá. Precisa ajustar né, bastante aí o contrato de jogadores e tentar é, ver o que vai fazer, porque foi decepcionante a temporada passada, né? É, a conta chegou, né, o né, Resumo, tem... né? É, cara, pelo menos ele o, garantiu o um título Bel... super bom. É, né?
0: Exatamente, então aí que tá, né? Deu certo essa estratégia de, pô, vamos ficar trocando first round pick é, pra dar em cara veterano aí que veio pra contribuir agora. Beleza, só que agora a conta chegou, né? É, ganhou o seu título, teve uma temporada ruim e agora tá com uma perspectiva bem esquisita o Rams, né? Teve aquele papo do McVay que vai, não vai, pelo que eu entendi até agora, acabou ficando, mas sem nenhuma pronun nenhum pronunciamento oficial, porque também não havia nenhum pronunciamento oficial, do contrário que ele sairia também, né, então natural que continue, pelo jeito que conseguiram internamente resolver essa, essa situação aí, mas eu acho que os jogadores, principalmente que estão chegando ali no seu auge, né, já estão no auge, como é o caso do Cooper Cup, e que estão vendo quem sabe a perspectiva não seja muito boa de futuro aí, daí os caras começam a olhar pro mercado, né, é, e aí obviamente tem que resolver essa questão do cap também cortando esses caras caros, como certamente o Bob Wagner aí, linebacker não é uma posição que hoje se paga muito, né, então trazer um cara do preço dele, veterano já, quem sabe não faz sentido e abre o caminho também, quem sabe para ele voltar pro Seahawks, né, tem esse papo rolando já.
1: É, exatamente, mas vamos falar mais disso, de cap também, durante o episódio ali, quando a gente canalizar também alguns jogadores que podem ser tagueados aí, né, e a gente comenta um pouquinho mais. Falando nisso da conta chegou, Bado, a conta do Buccaneers também parece que depois do Super Bowl lá chegou e chegou forte, né, Bado, porque agora o Buccaneers é o pior time com cap, menos 57 milhões de cap, tem que ajustar um monte, e hoje aí já anunciou que vai cortar o Donovan Smith, left tackle, e também o running back Leonard Fournette. Né? Então, são duas dispensas aí impactantes né? na, na equipe do Buccaneers, que já não vai ter o Tom Brady, né? que se aposentou. Então, assim, é, esse é outro time que investiu bastante pesado na, alguns é. anos atrás, com jogadores renomados e também de certo valor, e que está aí ó, com o pior cap da liga atualmente, tentando se ajustar. E... E agora cortando jogadores importantes, né? É isso aí. é Cara, situações parecidas, podemos citar,
0: né? Não que, sem querer comparar os níveis de Stafford e Tom Brady, mas dois times que pegaram QBs veteranos caros, né? É, colocaram bastante talento ao redor naquele modo vencer agora, né? Win now, que foi o pessoal, né? E agora que esses caras aí já ganharam, e, e os anos vão passando, a conta começa a chegar realmente. O elenco é caro, o elenco às vezes é envelhecido, e você precisa em algum momento reestruturar. Assim que funciona a, a NFL, né? Eu falo que NFL significa not for long, né, de mim Então é um é um esporte de gente jovem. Então vai ficando envelhecido, vai ficando pra trás do mercado já, e com raríssimas exceções... Vai dando tchau. Então é um processo natural aí para Rams e Bucks. E geralmente um pouco sofrido, né, de mim. É, principalmente nesse caso aí do Bucks, agora sem o um QB, é Kyle Trask, parece que é o caminho que eles vão seguir. Bem nada provado ainda, né? Bom, vamos ver o que, é que vai sair, mas não vejo boas perspectivas para esses dois times aí pro ano que vem, por exemplo. Não sei se, se o Stafford voltar legal, quem sabe o Rams sim, né? Mas o Bucks, sei não.
1: É, o Bucks ali, eu ouvi falar que o Kyle, Kyle Trask vai ser o QB, pelo menos comentaram, mas enfim, a gente é um cara novo, né, foi draftado acho que dois anos atrás, né, então a gente não, não pode ver muito dele, como ter oportunidade, se for o caso dele ser realmente o, o quarterback titular, mas isso a gente mais pra frente vai analisar também, vamos falar é, todos os QBs. O, QB da... o, o Bruce falou que
0: tá confortável com ele de QB1, então ele é o cara que tá acima do head coach ali, né, nessa estrutura do Bucks. então acho que tem essa possibilidade realmente de ele entrar como titular.
1: É, exatamente. E os últimos dois jogadores aí que a gente vai falar que foram cortados na semana, vão ser cortados, né, é, um é o wide receiver Kenny Galladay, do New York Giants, vai liberar quase 7 milhões na, de cap, e o Giants que já tem um cap tranquilo, né, 43 milhões sobrando aí, e tem, a gente vai falar depois da franchise tag, aí que tem dois jogadores importantes pra tentar negociar contrato cara, agora, esse sim teve uma participação marcante, né, na cidade de Nova York né 43 chegou catches lá, em dois anos eu... que é isso cara, tá louco, o cara não pode, com o peso que ele chegou cara... que ele saiu do Detroit Lions, os cara tem essa esse número, né, tudo bem que o Daniel Jones não é lá essas maravilhas, mas cara, foi bem decepcionante, né
0: com certeza. É um daqueles casos que não é o primeiro, nem o segundo, nem vai ser o último, do cara que senta na grana e tira férias, né, de mim. É o caso do Gola, daí. O cara que claramente... É... E por isso que existe esse risco grande de contratos com muito dinheiro garantido, né? Que aí você pode estar tá batendo num alguém, às vezes, de caráter questionável Não estou dizendo aqui que o Gola, daí, é assim, né? Não sei muito bem o que aconteceu lá em Norse. Isso que não jogou. Então... Dificilmente, eu acho que por questão técnica, seria ele ficaria de fora, né, de mim. Porque é um cara que teve um desempenho excelente no Lions, com o Stafford ali, na parte final da carreira do Stafford no Lions, e, e cara, não faz sentido chegar, vai... descobrir o outro jogador chegando lá, não. Ou é questão de postura, atitude, ou uma é questão até financeira mesmo envolvida aí, que acabou resultando em espécimo negócio pro Giants. Vamos ver no que ele vai parar agora, cara, quem que vai dar oportunidade aí, mas com certeza quem der vai dar cheio de dedos e com um pouco bem menos dinheiro do que ele, do que ele recebeu aqui. Ah, não
1: tem, não tem a menor dúvida, né? Ninguém vai querer arriscar e meter uma grana aí preta e depois se lascar. E o último é o safety aí do Cleveland Browns, John Johnson, the third, né? o terceiro, então ele também vai ser liberado pelo Browns, Browns que tem um cap hoje negativo, né, de menos 14 milhões, eu tenho que ajustar, né? Então esse vai ser um dos cortes feitos aí pela equipe, né? Nessa, nessa off-season aí, é um cara que, pelo que eu lembro, quando eu vim jogar, cara, não era um cara bom, assim, não era um cara ruim, mas também não era aquele cara estelar, né, Bado? Era um cara que era seguro, sabia dar tecl, sabia defletar passes, né? E aí, quando precisava, mas Nunca chegou a comprometer assim, a defesa do, do Browns, né, cara? Eu acho que era um cara até bem razoável de se manter no elenco, mas como o Browns tá com esse cap aí é, prejudicado até por conta do, do, do contrato que fizeram com o Deshawn Watson, você acabou de mencionar, né? A questão do... 100% do que garantido. O Watson assinou um contrato que foi 250 milhões garantido, né? Se não, se não me falha a memória. 100% né, garantido. 100% garantido que é pior, né, então é um risco de Sean Watson que não mostrou nada na temporada passada quando é, estreou, né, reestreou na NFL, digamos assim, né, já que ele tava suspenso, então assim, se ele não render essa temporada, você vai ver que o Browns fez uma bela de uma besteira, né, porque vai ter jogado um dinheiro absurdo fora e depois para mesmo que queira trocar ou então dispensar o o nosso querido Sean Watson vai ter problemas para montar os elencos futuros, né? O Browse, que já de longa data não, não é uma franquia muito conhecida por fazer milagres e coisas boas, né, Bado?
0: É, isso aí. Então, assim, cara, o é... safety também não é uma posição muito, muito sexy hoje em dia, digamos assim, né, minha, Para altos salários. Então, quem sabe o nosso amigo aí, se tivesse com um salário um pouco acima do que o Browns, acho que pode pagar. Às vezes tem alguém mais barato já no próprio elenco ali que já mostrou certo potencial. Então, certamente decisão baseada nisso. E lógico, e o Browns vai ter esse malabarismo de sempre aí pra conseguir encaixar esse contrato do Richard Watson, que vai ser um peso pesado aí durante uns bons anos. Assim como outro time tipo do Colorado também tem esse desafio, né? Não sei se você conhece algum ainda.
1: Não sei o que você está falando, cara. e tô tentando... É um time do Colorado algo. que tem
0: um, um QB longo prazo, tomando boa parte do cap também, e com um desempenho questionável até o momento. então Situação parecida.
1: Também. Cara, é um salário de, do Russell Wilson, no qual você se refere, eu acho que são 7 <risos> anos, duzentos e poucos milhões, uma média de 42 milhões por ano, se eu não me falho a memória, mas apenas é, tá bem, tá bem. 170 garantido, eu acho, enfim. É, acho que se ele voltar a jogar nessa temporada aí a gente vai ver que realmente o dinheiro não foi jogado inteiramente no lixo, então antes de a gente entrar no detalhe da, do episódio, né, do franchise tag, quem deve ou quem não deve o que a gente acha, o que a gente pensa se é Cap, vamos voltar com as perguntas dos ouvintes né? semana passada a gente na correria acabou por causa do carnaval, também esqueceu de, de colocar lá as nossas perguntas para os ouvintes participarem e passamos em branco, mas dessa vez a gente colocou lá e tivemos quatro perguntas de uma de uma vez só aí para a gente poder responder, Bado, e engrandecer esse episódio aí. Perguntas muito boas por sinal. Então vou começar com o nosso querido Zé Mário Zago Gomes que é sempre presente com perguntas. Ele perguntou aqui, ó, qual é a nossa opinião sobre a possibilidade do Chicago Bears o cara pique número um do draft? por um pacote de jogadores, Bada. Teve boatos essa semana que o Bears está disposto e parece que eu recebeu o contato de algumas equipes aí perguntando com relação a essa pick número 1, um, né? O que, que você, depois eu falo a minha opinião, mas o que, que você, como general manager do Chicago Bears, faria com essa escolha número 1? Um? Eu aceitaria, com certeza. Eu
0: tentaria pegar o maior pacote possível aí do que eu conseguisse, porque... É, o Bears tem que aproveitar a oportunidade que está tendo de já ter um QB, que eu acho que é um cara que dá sim para investir, apesar dos questionamentos que tem, apesar das besteiras que ele falou aí recentemente sobre o clima de Chicago, né? que ele preferia que o Bears, no próximo estádio aí, que tem essa, esse papo de reformar o Soldier Field, né, que fosse um dom. Que é muito difícil jogar, então já, aí já gerou todo um debate lá sobre ele, mas é um cara que mostrou nível já para ser o franchise QB aí de, de Chicago, que eles nunca tiveram, né? Um cara aí por muitos anos. É, então acho que diante disso, e com um mercado de QB aquecido nesse draft e com muitos times querendo, ele tem a possibilidade de dar uma estorquida boa aí no time que tiver essa, esse interesse, né? Aproveitar o vacilo do Houston aí também. E, e que tem dois caras claros aí que é o Bryce Young e o CJ Stroud nessa sua nessa proposição, com outros chegando ali como o Lewis, como o Anthony Richardson também de Flórida agora entrando no debate é, um draft que tende a ter quatro ou mais QBs aí no first round então é, o Bears tem que aproveitar essa oportunidade né? tem o seu QB, tá numa posição privilegiada tem muita gente interessada e tem bastante QB no board que interessa esses caras então essa combinação para o Bears é muito boa e não é sempre que se tem né a gente vê drafts aí que às vezes o time está com a first pick e tem que ficar ali porque não tem ninguém interessado e não tem ninguém no board que vale a pena naquela posição né então eu acho se eu fosse o general manager Bears com certeza faria esse movimento no trade down ali com garantindo mais valor pode ser no draft desse ano ou para, para os futuros anos aí com para a franquia com certeza apertaria sim.
1: Então, cara, é uma situação bem interessante que o Bears está, né, porque a gente sabe dessa, dessa leva de QBs aí que está na disputa, uma leva gigantesca de times que precisam de quarterback, né, na... na seu franchise quarterback, no caso, e a maioria desses times estão ali com escolhas altas no draft, né, Bado? Então, é... E tem uma sequência ali que tem Colts, tem Panthers, tem Seahawks, né? É, Texans. Então, tem uma Falcons. Tem vários times ali que estão querendo o quarterback, né? E é uma oportunidade de ouro. O Bears, na primeira escolha, se não escolher é, o Bryce Young, na minha opinião, né? E tentar trocar o... o o Justin Fields vai estar fazendo a maior besteira, né? Porque assim não tem como ele gastar essa primeira escolha num defensive tackle, defensive line ou qualquer outra posição, né? Badou, acho que é uma escolha muito alta, é uma escolha que não vejo até agora do que eu ouvi falar de jogadores que possam né, ser o número um overall, como foi o ano passado o Aiden Hudson e tudo mais, a ponto de você escolher esse cara. É à frente do QB Bryce Young, por exemplo. Né? Então, o Bers, na minha opinião, deve tentar buscar essa troca, tentar arrecadar, aí, no mínimo, talvez a primeira rodada desse ano, uma primeira rodada do ano que vem, ou até mesmo uma primeira rodada desse ano, mais uma segunda rodada, por essa escolha, é, se for o caso de manter o Justin Fields. E se não for o caso de manter o Justin Fields, a é, minha opinião é trocar o Justin Fields por alguma outra, duas, três escolhas aí, mas certamente daí, né, Bado, acho que pega escolhas mais baixas, né, não vai conseguir garantir uma escolha de primeira rodada, né, pelo menos são essas duas é, vertentes que eu entro pro Bears, sim, o Bears é um time que tem um que um cap muito grande, né, então é o maior, quase 100 milhões de, de dólares para gastar, montar um elenco, né, então seja ele em torno do Justin Fields ou em, em cima de Rice Young, eles podem ter muita possibilidade, mas é... eles têm que trocar essa escolha, né, Bato? Ficar com ela, se não trocar o Justin Fields por umas duas escolhas de 5 e terceira rodada, acho que não vale a pena, né? Exatamente, a menos que eles optem por, como
0: isso falou, né? Trocar o Justin Fields em si, que eu acho que é um baita um vacilo, porque é um cara que ele já tem certa é, certeza do que ele pode entregar, né? E eu acho que tem um potencial ali, mas falta muito talento ao redor. Fazendo um movimento de trade-down aí, você consegue trazer mais talento ao redor, além do cap gigante que o Bears tem aí disponível pra ir pra cima nessa free agency, né? Então, acho que, quem sabe, fosse um movimento mas Concordo contigo, morrer com os dois não faz o menor sentido, né? Com a first pick e ficar com o Justin Fields, aí é besteira. Então, eu acho Dentro que, cara, certeza que o Bears deve trocar isso aí, então não vai ficar não.
1: É, e aí, eu, aproveitando, o Antônio Tigre já emendou a pergunta de qual o potencial do Bears para 2023, né? É, vou responder primeiro, eu acho sim. Para 2023, independente dessa escolha, garantir várias escolhas de draft trocando, pegando o Bears Angle, qualquer coisa que seja, para 2023 eu acho que não causa nenhum impacto, né? Eu acho que a equipe do Lions se destacou muito ano passado, inclusive na minha visão... É, vou colocar eles até como antecipando ainda a nossa análise de, de divisão e tudo mais, né? mas no presente, hoje, analisando o final da temporada do ano passado, né? movimentação dos times, jogadores que tem no elenco, eu acho que o Lions é um time favorito, na minha opinião, para a divisão deles, até acima do Minnesota Vikings. Eu acho que o Minnesota Vikings acabou a temporada de uma maneira não muito agradável, assim, uma baixa, diferente do Lions, que... Veio numa crescente com jogadores bons, né? então um ataque completamente dinâmico, né? um dos melhores da liga, inclusive. Então acho que o Lions está um pouco à frente nessa disputa, depois o Vikings, aí o Packers, depende tudo da questão do Aaron Rodgers, se vai ficar, se não vai, é uma situação bem delicada, o Packers também já está na sua decadência, Eu acho que mesmo que o Rodgers permaneça não vai conseguir mais render o que que em dia, alguns anos atrás, e a divisão deles ficou um pouco mais competitiva, né? E o Bears vem na sequência com um potencial gigantesco devido a todas as escolhas que o Bears tem, né, Bado? Do, do, de draft, de capital para investir. Então, assim, é, se livrou do Matt Neg, né? Que agora virou coordenador ofensivo do Teucanso of Chiefs Lá se livrou do Matt Neg, que era uma desgraça né? como head coach e parece que virou a chave e agora está se mudando para daqui a alguns anos, como foi o caso do Jacksonville Jaguars, né? há uns três anos atrás, quando passou por uma reformulação e tudo mais, e agora parece que veio se, se reerguendo. Então o Bears tem acho que esse potencial lá para 2024, quem sabe, buscar um wild card e lá para 2025, daí sim, é, talvez brigar pela divisão, esse é o meu, meu ponto de vista.
0: É, eu acho assim, cara, é, se eles errarem nessa free agency, aí, cara, vai complicar a franquia por uns bons anos aí, né, que provavelmente vão gastar bastante em contratos longos para alguns caras aí que se não funcionarem, aí ferrou, cara, aí a gente vai ter problemas. Mas eu acho, concordo, eu acho que o Bears hoje é o, é o último da divisão ainda, na minha opinião, é... Tenho meus receios aí de, de eu gostaria muito, mas tenho meu receio de cravar o Lions como favorito. Acho que o Vikings, apesar dos pesares, é o um time mais acho que mais mais experiente e mais completo, acho, na minha opinião. Apesar de dos dois terem características parecidas, né, ataques potentes e defesas horríveis. Mas eu acho que, não sei, tenho, acho que o Lions, não sei como é que vai ser lidar com essa boa expectativa aí, né? É, vamos ver se consegue manter Mas eu acho que o Packers se perder o Rodgers acho que aí entra num status muito parecido com o do Bears Inclusive Com o Jordan Love ali Totalmente não provado ainda né? E pode ser que dê boa Mas eu acho que não no primeiro ano Então Eu acho ainda que o Bears entra Apesar dos movimentos ainda como o último dessa divisão Mas é, dependendo dos nomes que trouxer aí, é, Vai precisar investir no AL E no e no, e no receiver, né, isso com certeza então acho que aí bom, nós vamos ver o que, que é o que, que vai ser do Justin Fields de verdade mas eu acho que ainda é um ano de adaptação não apostaria já numa campanha de playoff já para 2023, mesmo que a mesmo que a free agency seja bombástica
1: concordo plenamente é, o Rodrigo Pfeffer perguntou aqui, qual o melhor destino pro Derek Carr, se a gente acredita que ele ainda pode produzir em alto nível é, só lembrando que o o Derek Carr tem boates aí que pode se reunir aí, talvez com o Saints, Panthers e Jets, né, Pato? O que você acha do Derek Carr? Cara, eu acho que dentre Saints,
0: Panthers e Jets, que aparentemente é o, é o caminho dele, o Jets é a melhor opção, né? É uma defesa legal, bastante talento. É, a gente viu ali alguns momentos com outros QBs que não o Zach Wilson alguns flashes de, de bons momentos no ataque com o Bruce Hall né, com o Garrett Wilson, Wilson esses caras aí é, mostrando que tem bastante potencial então ele como um QB experiente de melhor nível que o Zach Wilson certamente consegue levar esse time aos playoffs imagino então, é diferente de Panthers e Saints que aí eu acho que já tem um... não sei, o Panthers tem Ano passado, com uma campanha bem questionável ali, né? Porque a gente achou que a. Que rumo ao first pick ali, depois da demissão do Matt Roll, troca do McCaffrey, deu uma desmantelada geral ali. E o time quase brigou pela divisão, mas é uma divisão fraquíssima também, né? Acho que falta muito talento no Panther, no elenco do Panthers ainda. E os Saints é, eternos problemas de cap, né? A gente vai falar disso depois, não sei como é que eles estão no momento. Vou até abrir aqui o controle.
1: Ruim? penúltimo. É, mas,
0: cara, isso aí, pelo que eu me lembro, é desde a da época do Jimmy Graham, lembra? Quando eles tiveram que trocar tem. o Jimmy Graham, que, que era um cara meio... Pô, ele estrela do elenco, meio que trocaram por um saco de jujuba pra, pra se se adequar no cap, e desde então não consegue. Então, assim, vejo um também um talento, e não é um time talentoso, né, do meio. tem o Camara ali, Michael Thomas uma grande investida morta, né, porque o cara nunca volta. É, tem o Chris Olave aí também como um receiver interessante, mas que é, também sozinho não faz verão, aí então não sei. Eu, dentre as opções, acho que o Jets é a melhor a melhor alternativa para ganhar agora. Que o Derek Carr possa ter, só que eu acho cara, que o Jets vai se... é preferir esperar o Aaron Rodgers antes do Derek Carr. Né? Então não sei como é que vai ser essa ordem dos fatores aí. Se, se às vezes essa questão de quem chega antes leva por conta dessa incerteza, né?
1: então cara, eu sei se ele tá com a penúltima. É, melhor folha salarial digamos assim, a segunda pior no caso com menos 29 milhões, quase menos 30 milhões de de cap aí. Já, já essa semana parece que negociou o cap do Tairan Matier do daquele indie que foi do do Tiffes, eu Esqueci o primeiro nome dele, mas é o Passanion lá. Então vai ter que adequar esses 29 milhões se quiser pegar o, o, o Derek Carr assim como o Panthers, está tá com menos 4 milhões, e o Jets, menos 1. Um. Então, assim, os três times que estão à frente na disputa do card estão negativos, vão ter que ajustar seus elencos. É, concordo que das três equipes a melhor é o Jets, né? tem muito mais peças ali, inclusive no jogo aéreo, tem o, o Tyrene lá, o CJ Uzoma, tem o Gary Wilson, o próprio de Amor, né? então tem peças bem interessantes e né? Isso, exatamente. Também tem o Michael Carter, o outro running back. Então, assim, o Ty Johnson, running back também. Então, assim, cara, é um time muito mais qualificado ofensivamente do que os outros que a gente tá no parede, que é o Panthers e o Saints. É, agora, a pergunta do Feffer pergunta ali com relação a: será que ele tem a produzir o Derek Carr? Cara, eu particularmente é, não sou fã do Carr, né? Já falei isso várias vezes não tanto porque jogava na, na divisão do, do Bronx e do Chiefs, né, mas é porque eu achava aquele cara que sempre que cometia erros, a culpa nunca era dele, né? saía com uma cara de, de cu, que a é culpa era do Recife, virou que alguém fez besteira, a linha furou, sei lá, mas ele nunca estava errado, sempre com uma, uma cara de que ele era o, o cara da franquia, ele é um cara que quer muito dinheiro também, ele quer um contrato aí, se não me engano, tinha um contrato né, de 40 milhões é, o Raiders, então acho que vai querer ganhar algo próximo disso, também não sei se os times vão estar dispostos a pagar né? eu, particularmente cara, com a inflação que está o mercado hoje, é, não sei se eu pagaria 40 milhões, eu acho que pagaria talvez uns 30 ali, estaria bem pago o Derek Carr, mas isso também depende de cada time de cada necessidade, né? porque tem vários times como eu já falei anteriormente, precisam de quarterback então o Carr, querendo ou não, é um QB mediano não acho um cara que vá levar um time a ganhar um Super Bowl, né? Mas é um cara que talvez seja capaz de levar para um playoffs, né? Então, numa dessa, pode ser o caminho do Jets. O Jets, você mencionou bem na questão do Rodgers. Eu também esperaria, cara. Eu iria no Rodgers 100%, né? O Rodgers tem um contrato aí de 50 milhões, ou menos de média. Mas o Rodgers é o Rodgers, né, cara? Já foi MVP aí, o quê? É quatro vezes, né? Se não, se não me falha a memória. E últimos, tirando o ano passado aí, que o Mahomes levou, os últimos dois antes tinha sido o Roger. Então, assim, é um QB muito mais qualificado, apesar de pipocar na época dos playoffs, né? Mas, enfim, vamos ver o que que, que, que vai se decidir aí se das três franquias. Eu espero que acabe indo pro Panthers, talvez, o cara que é a franquia que eu menos gosto dessas três, cara. É, e por é, último... Eu acho, eu acho que ele vai ser
0: um bom game manager aí para se ele for por Jets. Se ele levar, teve, tiver que levar o um ataque nas costas 100% aí por um pouco de talento ao redor, aí vai dar ruim. Que é o caso que pode acontecer no Panthers aí, por exemplo. Então, é, mas ele vai ser pago, viu, Neminha? Com esse tanto de, de time precisando de QB aí, vai ter um chinelo velho, um pé cansado, com esse contratinho que ele quer aí, com certeza.
1: É, vai ter. E a última pergunta, lá do Felipe Pereira. Perguntou aqui o que nós achamos de Joe Lombardi como. Corredor ofensivo do Denver Broncos, anunciado na, nessa semana, e o Vince Joseph como um corredor defensivo. Lembrando que a gente, a gente comentou um pouco do Vince Joseph na semana passada, eu até mencionei, né, Bado? Que estava entre ele e o Hex Ryan lá, né? E o, também tinha surgido os boatos do Matt Patrick. Matt Patrick, inclusive, surgiu boatos hoje que pode estar mesmo assim indo para o Broncos como um, um Senior Advisor, né? Ou seja, um um cara aí só para dar um auxílio, não vejo necessidade nenhuma, é, e até mencionei que da, das opções que teria o Broncos, o Joseph, na minha opinião, seria a melhor, até por já ter sido o head coach da, da franquia, já né, conhece como que funciona mais ou menos a franquia do Denver Broncos, conhece alguns jogadores ainda da sua época, é, apesar de ter tido uma, um desempenho não tão bom, né, com o Cardo na última temporada aí, foi uma das piores defesas, mas é um cara que, com defesa boa, e é capaz de manter a qualidade, né, então o Rex Ryan tá muito tempo fora da NFL, né? a gente até comentou, então acho que fica meio esquisito você trazer um cara que tava sete, oito anos fora da NFL aí, com um pensamento talvez até diferente, e pode até desmanchar uma defesa que era bem bem forte no ano passado, independente do time ter tido uma campanha 5-12, né, Bale? então acho que Assim, espero que a defesa do Bronx se mantenha, né? não, não, não perca muito a qualidade, principalmente se mantiveram os jogadores, e aí estamos falando de, da questão de manter o, o linebacker o Alex Singleton, que foi, um foi o líder né, da equipe em tackles, também talvez a gente vai falar depois da tag, aí, que talvez taguear um ente, então assim, é uma equipe que tem bons nomes defensivamente, então acredito que nesse ponto não vai sofrer. E já do lado ofensivo, o John Lombardi ele fez uma... Ele trabalhou né, com o Sean Peyton na época do, do Saints foi treinador de quarterbacks depois virou corredor ofensivo, e o ano passado, as últimas duas temporadas, estava no Chargers, né, Chargers do Brandon Staley, mas não era ele que chamava as jogadas, né, Bado? Então, assim, eu acho que, é, por pior que seja o John Bard, muita pessoa tem questiona muitas pessoas têm questionamento, é. Eu acho que vai ser aquele cara que não vai impactar tanto porque é o Champeto que vai acabar decidindo as jogadas, né? E o Champeto já conhece, já sabe que tem esse, esse poder aí de, de conduzir bem os ataques, né? Que o problema dele sempre era, era a questão da defesa. Então, acho que assim, o João Lombardi vai vir fazer o papel dele ali, tranquilo, é, sem comprometer. Então, vai ser mais um cara que vai ficar ali só, né... O comando do ataque, mas na hora do vamos ver decidir chamadas de campo, vai ser tudo na mão do Champaito. Então, não vai acho que foi uma ideia até acertada do, devido ao, a, aos candidatos que estavam aí no mercado. Já não tinha tanto candidato assim para a posição do ofensivo. Então, acho que o Broncos é, pega um cara que querendo ou vendo um rival, né? O, o Los Angeles Chart. Então, ele pode tirar proveito disso já que ele desenvolveu um pouco ali o Justin Herbert. Então, ele pode saber. É, passar isso pro novo corredor defensivo para comparar o Justin Herbert e obter as vitórias que são importantes da própria divisão, né, Madon?
0: É, isso aí. Eu acho que ele ficou na zona de conforto, né, Neninha? Caras que ele já conhecia ou que já conhecia o ambiente do Broncos. Que por é o caso do Vince Joseph, né, que já foi head coach, tinha sido coordenador defensivo antes do Broncos, se não me engano. É... É, e aí, cara, o Joe Lombardi, acho que só não sei ele, acho que no Chargers ele tava chamando jogado, né? O, o, no Saints ele não chamava porque era o Champeito, tem, tem uma época que foi o Carmichael lá, né? Que era o coordenador ofensivo, e o, e o Lombardi ficava mais no booth ali, como o QB Coach, também, sei lá, como, como coordenador ofensivo auxiliar, algo assim. É, mas eu acho que é mais um cara que ele vai conhecer que sabe como é que ele trabalha, vai agregar algumas questões do sistema ali, mas não, não vai ser aquele aquele protagonista né? e o Vince Joseph ele traz para aparentemente ele preferiu o Rex Ryan, né? não sei deve ter chegado aí nos, nos números que fossem suficientes para tirar o Rex Ryan da aposentadoria da, do trabalho dele na TV né? é... E eu acho que é uma zona de conforto, assim. É aquilo que eu falei no episódio passado, né? De Miami, eu achei meio sem graça, na verdade. Eu acho que o. O Champagne o podia ter inovado um pouco mais, trazer uns caras mais jovens aí para dar uma. Mostrar que ele tá se reciclando, né? Em relação a, ao que tá acontecendo na liga agora. Mas ele foi na zona de conforto com os conhecidos e com, na zona de segurança E com o um cara que também já conhece o ambiente. Então, eu acho que. Como, como a própria contratação dele, o Denver tá indo aí nessa, nessa pegada de vamos ser o mais safe possível para ver o que que sai desse elenco que tem talento, mas que ainda não produziu.
1: Exatamente, o Brandon Brand, Steyner Brand, tava chamando jogadas assim, embado no Charts, cara, então... Okay. Ele o Brandon Steyner foi... chama
0: jogadas defensivas, né? O Joe Lombardi... É, o... Cara, eu acho que ele tava chamando as
1: ofensivas, cara, mas... Seria difícil
0: porque ele era o coordenador defensivo do Rams. Acho que ele chama, chama jogadas de defesa no, no Charles, não de ataque.
1: Mas... Vai ficar essa dúvida no ar aí. Enfim, a, mas vamos também lá. Também não pra... durou
0: muito, né? certamente não foi um trabalho muito bom do Joe Lombardi.
1: <risos> é, isso é verdade. Mas vamos lá para pauta do episódio, né, Badu?
0: Estou aí. Vamos lá então, Nemi. Agora a nossa ideia aqui, pessoal, para dar uma atualizada aí, é falar um pouquinho da. As possibilidades dos times aí, o Demia preparou um material legal aqui, cara, a gente falar um pouquinho das franchise tags, das possibilidades que a gente vê os times, se acha que vale a pena ou não vale a pena investir e os jogadores que são mais factíveis de, de, de entrar em consideração para as tags, é, que garante mais um ano no time, mas geralmente arranja briga com o cara, né, porque a gente fala que segura o cara num contrato de um ano ganhando bem, mas um contrato sem segurança a longo prazo, né, então geralmente jogadores não gostam desse tipo de serem tagueados. E, além disso, comparando também com a questão do cap dos times, né? A gente tá falando aí quanto que esses times têm de possibilidades é, de entrar na free agency e fazer um barulho aí, estando bem ou mal posicionados, quanto a é espaço do cap para investimento nessa, nessa temporada. Então, vamos aí, minha Mete bronca aí no teu material.
1: Então, vamos lá, cara. Começando com a questão do franchise tag, né? Tem a, a média salarial aí dos cinco jogadores... Da posição que faz esse cálculo para o jogador ver o que, que ele pode receber sendo tagueado Então, só passando aí rapidamente. O quarterback tem uma média aí da tag de 32.4 bilhões. Barato é Barato até, né? Só o, é, o penso, Lamar Jackson. Penso, é, então, penso
0: o Ravens pagar 32 conto pro Lamar Jackson tá muito no lucro, né? Isso aqui não vai aceitar.
1: Não, mas o Lamar tinha alguma coisa dizendo que era para ele seria 45 milhões. Não, ah, tem aquela aquela outra 20. regra que você
0: falou, né? não só a média, o a percentual do último salário dele, coisa assim, né?
1: Isso, exatamente, 120%. Aí o linebacker é 20.9 milhões, wide receiver 19.7, defensive vem também 19,7 9.7, defensive tackle 18.9, cornerback 18.1. É, linha ofensiva 18.8, safety 14.4, tie 11.4, running backs 10 milhões e kickers e punters 5.3 milhões de dólares. Então vamos começar fazendo análise aqui do... A gente pegou alguns nomes ali, né, também mandou né? um material aí de, de alguns sites especializados em, e começar pelo Arizona Cardinals. A gente fez, separou aqui entre os que valem, com toda certeza, né, Ser tagueados e alguns que talvez possam ser tagueados, que daí a gente vai, na nossa opinião, falar se acha que sim ou que não. Então, no Arizona Cardinals por exemplo, não tem nenhum jogador assim que realmente valha ser tagueado. Cardinals que tem aí um cap até razoável de 12 milhões, mas não tem nenhum que você possa falar assim com toda certeza. Falar, ó oh, eu vou realmente taguear esse cara nesse momento. É, e lembrando aqui na NMN. Aqui a gente não tá dizendo que não tenha ninguém no
0: Cardinals que tenha talento, né? Tô falando o seguinte, ó, num cenário de um cara que tem o contrato acabando ao final do 22 e que seja um, alguém importante o suficiente para receber uma tag e receber um dos maiores salários da liga né, no ano que vem, né? Então, é esse o critério, tá? Então, tem que falar, ué, mas o Cardinals não tem, sei lá, o Deandre Hopkins, tem outros caras, não tem, mas esses caras podem estar com contrato. Então, por isso que eles não entram nessa discussão aqui também, né?
1: Exatamente, então no caso do Carlos quem talvez possa né, ser relevante é o deficiante de Zach Allen, só que aí que pega, né Bado, o salário dele em 2022 era 2,8 milhões, passar para é, e... 9,3 milhões é um valor absurdo né, no, no, no cap da equipe e é um cara que não na minha visão, né, os especialistas colocaram como talvez também, e eu acho que nem talvez entraria, porque é um cara que, pela produção que teve ano passado, não é um um End aí que valha o valor de 9.3 pontos de bilhões. É, 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 é... São Endes é, que... É, são que vão meter 8 secs por ano. Não é o caso do zack N, né? Então, acho que é um aumento de 10 vezes o que ele ganhava para Não, 10 vezes não. É 8 vezes o que ele ganhava, mais ou menos. Aproximado. É. Então, é muita coisa para... Para você taguear esse cara. Acho que nesse caso o Carlos não deveria deixar essa franchise Stack em aberto e não, não pegar ninguém.
0: É, aí, Deminha, acho que tem a questão da posição também, né? Ele é listado aí como defensive end, ganharia um salário de um defensive end top da liga, sendo que ele é mais aquele cara do defensive end do 3-4, né, Deminha? Aquele cara que faz o trabalho sujo, às vezes, é para pra ter um bloqueio duplo, para abrir espaço para os caras na pressão, do que ele mesmo ir para o SEC, né? É, e aí é o problema também da listagem de posição, né, acho que ele é um cara que poderia muito mais ser listado como um DT do que como um DE, que no caso aqui tem pouca diferença, né, quando a gente fala de, de valor para tag. Mas outro problema que pode acontecer nisso é contra a linebacker, né, mim A gente tem aí os linebackers, inside linebackers, hoje tendo um valor muito menor do que os outside linebackers, né, que são aqueles caras que vão pro sec, fazem a pressão e tudo mais, que é o que a gente chama do edge rusher, né. É, então, por exemplo, um, ninguém vai querer pagar 20 milhões aí no, numa tag para um inside linebacker. Hoje em dia é loucura, né? então Certamente não vale a pena. Então, eu concordo contigo, acho que o Zach Allen não é um cara que vai... que, que deva receber essa tag aí, porque esse valor é, seria um presente dos céus para ele, mas que não co, não coincide com a produção dele, né?
1: Exatamente. O Atlanta Falcons também é outro time que não tem nenhum jogador que você possa cravar, né, que vale a taguear. E um dos que foi cotado é o, o linha ofensiva Caleb McGarry. Né? Então, um salário de 18,2 milhões para um linha ofensivo é um valor até para os melhores da posição. Né? E também acho que o Caleb McGarry não é esse jogador para o Falcons. Eu acho que o Falcons tem um QEP de 66 milhões de dólares, está com sobra, né, aí, isso não vai gastar, eu acho, né, um cara que também é um cara mediano na posição, não é aquele cara de destaque, né, não é um, um Joe Feliciano da vida, né, não é o Joel Bitônio, aqueles caras que a gente consegue colocar entre o top 10 da posição, então eu acho que não vale a pena o Falcons investir, ainda mais se o Falcons quiser, de fato, fazer uma proposta pelo... Lamar Jackson, como foi veiculado, né, Bada? Então, acho que é melhor guardar essa grana <risos> para daí tentar investir no, no quarterback, se for Lamar Jackson, ou em outro jogador aí que seja um pouco mais, mais em é, conta.
0: É, eu concordo em Não acho que é um cara também que, que vai merecer essa, essa tag aí por esse valor. E o Falcons, tendo tanto espaço em cap também, é alguém que eles podem podem pensar em substituir na free agents caso ele venha a sair aí e não conseguirem uma renovação, caso seja de interesse mantê-lo, então concordo contigo
1: e agora chegamos no jogador, né no, no, no cara que que vale a tag ou não vale, o que, que você acha Bada? Lamar Jackson no Baltimore Ravens Baltimore Ravens a gente acabou de falar e a. Né? A tag dele vai custar em torno de 45 milhões. O Lamar Jackson, né? o próprio Ravens tem um cap de 25 milhões, então não tá tão preocupado assim. O Ravens já sinalizou que quer continuar com o Lamar Jackson, porém o Ravens não quer pagar todo o contrato garantido, que é o que o Lamar Jackson vem pedindo, né, Bado? Então é uma briga dos dois lados, cara. É... O Lamar Jackson, acho que inclusive ele pode não jogar, né? Se ele não aceitar a tag, alguma coisa assim, né? Então, cara, é, minha visão é clara, né? Eu sou um dos caras que tem o maior hate em cima de Lamar Jackson, acho que ele não é um quarterback acho que não vale é, 45 milhões de dólares é, por ano é um cara que ele é um muito bom atleta, mas com um quarterback eu vejo muito mais falhas do que um quarterback de verdade de franquia deveria ter, né? É, tem gente que vai discordar, respeito, mas na minha visão, como quarterback Lamar Jackson, o cara não merece ter um contrato garantido, até pelo tanto que ele se expõe, né, Bado? É um cara que, que a gente sabe corre muito com a bola, corre mais até do que passa, então é, a tendência de se machucar é muito maior, visto que ele perdeu aí a fase final inteira da, da temporada passada, né? Se machucou, inclusive, no jogo contra o Broncos lá. Então, cara, eu acho que não vale a pena o Ravens taguear o Lamar Jackson, cara. Eu acho que eles têm que tentar chegar num acordo para, sim, né, renovar o contrato, porque o Ravens, na minha visão, tem um time que foi moldado né, em torno do Lamar Jackson. Então, mudar o sistema do QB agora é muito mais prejudicial para a equipe do Ravens do que manter ele. Só que eu acho que, cara, tem que ver como que eles vão se adequar para pagar o Lamar Jackson, ainda mais com o preço dos quarterbacks é inflado né, no mercado. É, eu concordo.
0: É, eu acho que o Ravens adoraria colocar essa tag nele, então pro Ravens com certeza vale a pena, mas eu acho que ele não vai aceitar. Eu acho que vai dar enrosco aí se, se ele seguirem por esse caminho. É, o, como você falou, Demi, o Lamar pode optar por não jogar, mas daí ele paga uma multa também, né? A partir do... A, a partir do, de quantos jogos ele vai perdendo na temporada regular. Então, existe essa questão dessa greve aí também hoje é punida. Né? No passado existia mais incerteza quanto a isso, mas depois do último última CBA que foi assinado, isso ficou definido dessa forma. Mas. Mas eu acho que. Eu acho que no final das contas eles conseguem chegar a um consenso aí para renovar esse contrato a longo prazo. Vai ser sofrido, vai ser na, quem sabe, os 48 do segundo tempo aí, mas vão conseguir. Eu acho que o Ravens deve colocar a tag, o Lamar deve fazer o doce dele para assinar, e daí durante isso, se eles, se eles acertarem o um contrato, daí derruba a tag. Né? Então eu acho que isso que deve acontecer, e eu acho que isso vai se arrastar até a próxima temporada.
1: É, vamos ver o que, que vai acontecer. A equipe do Buffalo Bills tem dois jogadores que vale com certeza ser tagueado, né? Um deles é o safety Jordan Poyer, né? E o outro é o linebacker Tremont Edmunds. Então, assim, esses dois são jogadores escola que um potencial e é uma escola difícil, porque envolve o cap, né? Aí a gente vai pegar o cap do Buffalo Bills, que já é negativo em 18 milhões, você vai taguear um cara aí se tá o Poir, é 14 milhões e meio, daí a gente vai ficar mais negativo, tem que, né, ajustar os outros jogadores. Eu não fator importante o tá? então,
0: fator importante é, é que é a idade, né, cara. Jordan Poyer tem 31 anos Também. e o Tremaine Edmonds tem 24, né? Só que o Tremaine Edmonds tem é daquela posição que a gente falou que que não se vale hoje investir tanto assim, né? Que é linebacker, né? Então você vai pagar 20 milhões em num cara que é jovem, que é bom, mas numa posição que hoje ninguém gasta isso, né? Então o time vai estar. Tá, vai ser o diferentão da liga nesse sentido e você pode fazer diferença. Então, esse é o um impasse, né? Me parece que eles não vão colocar essa tag no Jordan por pela própria entrevista que o Poyer vem dando de explorar mercado e tudo mais. Então acho que. Não sei se é verde dele mas me parece que o Bills já deve estar tá meio decidido, ou o Edmunds, ou ninguém. De qualquer forma, pois é, é eu sair rico nessa, né, cara? Ou com contrato novo em outro lugar, ou com, ou com a tag.
1: É, cara, eu, eu, na minha visão, se tivesse, né? Se fosse General Manager do Buffalo Bills, eu tentaria taguear o Jordan Poyer e fazer um contrato com o Edmunds aí uns quatro anos, talvez, valendo, sei lá, uns 13 milhões por ano. É, o problema, né, de... essa, fazer...
0: O problema é que não tem como negociar depois que você toma essa decisão, o cara vai testar o mercado, né, meu amigo? Daí vai inflacionar pra caramba. Então a decisão é agora. Esse que é o que é encruzilhado que o cara se encontra, né? Não tem como fazer no um Poyer e depois ir pra cima do Edson pra negociar, que aí, aí já era, porque aí o cara com certeza vai optar por esperar a free agency e ver o que, que fica pra ele, né?
1: Ah, não, com certeza, mas acho que daria pra tentar, antes disso aí, tentar chegar num acordo aí, né? Que várias vezes acontece, né, do... Os jogadores estão nessa tag e aí os caras acabam acertando um contrato um pouco mais longo. Enfim, esse era a minha, o meu ponto, pelo menos, desenvolvendo a Buffalo Bills. Eu acho que se eu fosse General manager eu tentaria um contrato longo aí com o Edmunds e tentava segurar o Poyer, porque são duas armas muito importantes para a equipe de Buffalo, né? o cara na Panthers por sua vez também não tem nenhum jogador né com toda a certeza que possa cravar. e talvez o único nome que surgiu foi o Dont'a Forma, running back que se destacou mais no final da temporada depois que saiu né, o Chris McCaffrey da equipe mas também aquele cara que bado 10.1 pontos e running back cara ali ah, não, não vale passado, não vale né cara acho que tem não, poucos pega o running backs no, que que no vão valer sexto round
0: cara. lá que às vezes tem essa mesma produção por ter um décimo disso,
1: né? É, exatamente. Então, acho que o Panthers é melhor passar em branco. Panthers, que a gente falou agora há pouco, né? Já tá negativo também no seu cap de 4 milhões, então acho que melhor segurar a onda agora e tentar ver o que, que faz isso aí. Eles até né, tem o Chuba Rubber, né, cara? No, eu não vi eles investirem muito no, no Chuba Rubber, né? Então, quem sabe possa ser o momento de tentar investir nele e ver se realmente ele Valeu a escolha do que foi feito no ano retrasado, né? O ano passado, não lembro, no draft, né? O Com Chicago certeza. Bears... O Chicago Bears, cara, é, também não tem um jogador que a gente possa cravar, né? Que leva você ser tagueado. O nome da posição foi o Riley Reef que é... Se não me engano é right tackle, né? Me corrige, ele jogou no Chiefs também, esse cara aí. É... Então, então assim isso então assim já é um cara velho também né mais experiente assim então entra naquele ponto de pagar 18 milhões com um cara mais é, experiente assim não sei se vale eu na minha visão cara para já se for manter de fato Justin Fields garantir todas as trocas ali que puder pela escolha número 1, um, cara eu eu taguearia o Riley Reef porque é um que um cara right tackle que é até certo ponto, confiável, não é dos melhores, mas é um cara que, pela experiência, vai poder acrescentar nessa linha ofensiva do, do Bears, eu penso assim. Cara, eu acho que ele tá
0: velho já para isso, não sei se vale não, tá? É, eu acho que o Bears tem a possibilidade de ir na free agency fazer um estrago maior com esse dinheiro aí, com um cara mais novo e gastar mais, claro, mas acho que não, não seria o dinheiro bem investido no Red Wraith, na minha opinião, acho que o Bears precisa de um cara que venha solucionar a posição a longo prazo aí. É... tem bastante espaço em cap isso permite que o time às vezes faça algumas, algumas loucuras aí, né, que tendo espaço beleza, tá, tá na regra, mas eu acho que não vale, eu não colocaria não
1: Perfeito O Cincinnati Bengals tem um jogador que deve deveria, né ser tagueado, que é o safety Jesse Bates the third. Eu acho que, cara, é um dos melhores safeties da liga aí, um dos caras que se destacou nessa defesa do Bengals, então é um cara que vale a pena e o Bengals que tem um cap aí de 36 milhões positivo, então, cara, é... a não ser que né, consiga, sei lá, pegar o Jordan Poirier, por exemplo, do Bills, né, aí que são meio que mesma posição e tal, mas, cara, eu, eu, eu se fosse o Bengals... Seguraria o Jesse Bates, cara, porque é um cara que foi bem confiável aí na, na secundária dessa equipe.
0: É, eu acho que vale, cara, assim, é, eu acho que a grande estrela da secundária do, do Bengals é o outro safety, né, é o Mike Hilton, é isso? Isso. É, mas eu acho que é um valor que, quem sabe, vale a pena aí segurar o nosso amigo Jesse Bates. É, eu acho que pode ser uma opção.
1: O Cleveland Browns não tem nenhum jogador certo para ficar com essa tag. É, um dos que pode receber a tag é o Dion Jones, mas entra é naquela equação, né, Badu? Do middle linebacker ganhar 20.9. Acho que não vale. hoje em dia é, não vale, né? Nenhum middle linebacker vale esse 20.9 aí, então acho que deixaria passar. E aproveitaria para reformular ainda mais o Browns, que tem o, o cap já negativo de 14 milhões, né? Então tenta reajustar aí com outros jogadores mais baratos, também mais novos, né? De John, John Jones também já é um cara mais experiente, então acho que não não vale essa tag, não. Concordo. O Dallas Cowboys agora tem, por sua vez, Tony Pollard, running back, que muitos consideram que Paga o tá homem. Ali, tem que pagar. Né? Também né? acho que tem que pagar, tem que pagar, né? Isso aí acho que não tem nem que pensar duas vezes, né, cara? Ainda mais com, com o Zig ali, forma uma dupla muito poderosa, né? Então acho que deveria pagar, Só né, Só que cara? eu Foi acho que ele vai, vai ser vai, né? é,
0: potencial problema também, porque falando do running back, ele tá naquele ponto-chave, né? O contrato dele é agora, né, cara? E daí o running back tá sempre sujeito a uma lesão mais grave aí, cara, muito contato, então... É, eu acho que vai ter vai enrosco ter aí também, como assim, por caso do Lamar. E eles precisam do Tony Pollard, e ele sabe disso, que eles precisam do Tony Pollard porque o Zequinha não é mais o mesmo. Né? Então, logo para o futuro, com certeza está com ele. Então, ele precisa receber agora. Então, caso não dê certo as negociações, vão taguear, mas acho que vai dar enrosco até o começo da temporada.
1: né também concordo. O, o meu dever bom, os
0: caras né cara O Jerry Jones é um cara que costuma investir nos caras que estão lá já, então... Ele é conhecido até por dar um overpay, às vezes, nos jogadores medianos, para manter os elenques que ele gosta, né? Então, o Pollard é um cara que já tem produção. Então acho que vão pagar ele sim.
1: Bom, já tá menos 7 negativo lá. Então não sei a conta que vão fazer, quem vão mandar embora lá para poder liberar esse espaço pro, pro Pollard se for a questão. Partindo agora para o meu David Broncos, né, Bado, Não tem nenhum jogador que. Que vale a ser tagueado aí, com toda certeza. Foi mencionado alguns nomes, cara. que é, Tem um aqui que eu até anotei mais pra dar risada, porque discordo completamente, né? Que é o Karim Jackson. É um cara velho, um cara que vem falhando desde o ano passado, aí absurdamente na secundária, né? Não tá criando, é, sofrendo na cobertura. Então, é um cara que com certeza não vale esse 14,5. Não sei nem por que levantaram essa questão. E o outro é o Draymond Jones. É um o Ed Rusher, né, mas também não vale 18.9 milhões, né, cara, ainda mais o Denver, que tem vários Ed Rushes no seu elenco, né, posso citar aí o Randy Gregory, que aparentemente vai voltar inteiro, pelo que George Payton falou hoje numa coletiva, tem o Jonathan Cooper, é... tem vários outros jogadores, agora eu esqueci o nome, tem o Nick Bonito, que foi draftado no ano passado, que vai ter que mostrar serviço então assim, é uma posição que não vai valer esse 8.9%. o de Jonas tem menos de 6x é, de média aí na sua carreira por ano então é um cara que, na minha opinião não vale, eu acho que o Denver deveria investir no carinha aí que a gente acabou de falar agora, que é o Tony Pollard tentar tirar ele do Cowboys lá, cara, para fazer um reforço ainda mais com a questão do Javonte Williams que sofreu uma lesão no joelho, não saber se ele vai estar 100% não pra temporada diz o peito que sim mas em assim, garantia, cara, é, é, precisa de um running back mais parrudo ali para substituir ou até quem sabe dividir. Então, acho que desses nomes que eu citei, nenhum deles vale. Com certeza não. Jogadores coadjuvantes
0: e bem questionáveis aí que você falou, né? Então, certamente não vale a pena.
1: O Detroit, Detroit Lions, né? Que o Bado tanto ama, não tem também nenhum nome muito impactante. Tem alguns nomes que surgiram foi o Jamal Williams, running back, né? E o Amani Oruarie, que é um cornerback. Então, esses foram os dois nomes que a equipe do Lions surgiu. Cara, confesso que desses dois nomes, o Lions, deixa eu não, olhar aqui, o cap tem um cap positivo de 23 milhões. É pesado esse cornerback, né, cara? Mas, dentre os dois, cara, tudo bem que o Jamal Williams foi temporada, foi líder de TDs acho, que ano passado, né? mas tendo o Daniel Swift lá acho que não vale a pena o, o Jamal Williams não, cara, eu se fosse para escolher escolheria o cornerback, apesar que no, dos dois, assim, nenhum dos dois me agrada para pagar isso aí, não o que você acha?
0: eu acho que nenhum dos dois também, acho que o Jamal Williams mesmo que ele saia é free agent, ele volta acho que é um lugar que ele se encontrou ali e que ele, acho que é se ele quer tomar continuidade da carreira, ele tem muito mais portas abertas do que em outro lugar então, não acho que é um caso de tag é, eu acho que não também, cara, acho que nenhum dos dois, assim, cara, franchise tag, nessa ordem, tem que ser o um cara que a gente bate o olho e, pô, é estrela esse cara aí, né, é um cara fundamental, assim, um cara importantíssimo, né, o restante é questionável, cara, porque é um salário realmente muito alto, um compromisso aí que você, que você afeta bem o, o orçamento do teu ano, né, então tem que ser o um cara que vale a pena, se bateu o olho e ficou torcendo o nariz é porque provavelmente não vale.
1: É, exatamente. Assim como o Packers, né, questão do não ter nenhum jogador é, estelar, né, que você acabou de mencionar, e tem talvez o Eden Amos, o Safety, que eu acho que não vale a pena ganhar esses 14.5 milhões da posição, e o Packers que tem um cap aí de 5 positivo, né, acho que tem que tentar reajustar alguns outros nomes ali mais importantes, para tentar ver se consegue atrair algum jogador A ponto de manter o Aaron Rodgers no seu elenco né? Então acho que esse também não vale a, não vale a tag não Bada.
0: Também acho que não, Demir. Não é um cara assim extremamente importante na defesa do Packers A gente sabe que o principal membro da secundária do Packers é o Jair Alexander né? Então seria muito dinheiro investido num
1: só setor e,
0: e não é um cara que a gente falou agora né? Aquele cara que você bate o olho e fala Meu Deus, esta é a grande diferença
1: e o Jared Alexander, inclusive, teve seu contrato aí reajustado, né? Durante essa semana. É, o Houston, Texas, cara... <risos> Para surpresa de ninguém, né, nem Não tem, tem ninguém. ninguém. E, e também não tem ninguém como talvez, cara. Ou seja, uma não é dia, já... É, explica muito. Não tem. Né? É. Então, assim, a que aqui realmente não vai ter que taguear ninguém. Tem 34 milhões positivo Então, é... Tentar fazer alguma algum milagre na feira se achar um jogador importante aí e talvez também ganhar algumas picks é, trocando o Bernie Cooks né que, tem, que foi o nome que foi nas últimas semanas aí cogitado é, a ser trocado então quem sabe os caras acumulam um pouquinho mais de capital aí inclusive de de cap trocando o Bernie Cooks né
0: com certeza Bernie Cooks que já demonstrou essa sua insatisfação durante o ano passado já né? então com certeza está indo embora
1: Indianapolis Colts, rival da divisão aí do Texans, também não tem nenhum jogador com toda certeza, um que pode ser é o Yannick Ngaku o Ed, né então também acho que não não vale, viu tem 11 milhões positivo no é,
0: cap acho que não Johnny Man, velho que... também, acho
1: que não, não é, é o caso, não é já, o perfil já tem uma certa idade, não vale a pena Jacksonville Jaguars, outro time aí que da divisão, né, da você South e o pessoal cravou que deve é, taguear o Ivan Ingram, Tyrange. cara, essa é uma é um ponto bem interessante né, porque assim o Ivan Ingram, ele foi draftado com muito hype na época pelo Giants e cara não correspondeu né, foi bem mais ou menos e o Jaguars tem um cap agora atualmente de menos 12 milhões né? você vai gastar 11 no Ingram é, eu vou concordar, cara, porque assim, é uma posição de um cara que começou a se entrosar com, com o Trevor Lawrence, né? Então eu acho que é uma arma de escape ali muito boa, o Lawrence, inclusive, se deu muito bem com o Kirk, com o Marvin Johnson e com o próprio Evan Ingram, joga ele. Então acho que esse cara vale a pena o Jaguars investir, cara, porque também é um cara que não é tão, tão idoso assim, né, Bado, já... Um cara mais novo, então acho que vale a pena o que você que pensa. Concordo.
0: Não só esse, como os outros próximos dois, eu também vou concordar. Mas <risos> Evan Ingram, eu acho que foi uma, um bom pick-up na free que o, que o Jaguars fez. Não né? foi, foi uma troca, se não me engano, né? já que ele só jogou um ano. É... E eu acho que vale a pena, cara é que você falou, a continuidade para o Trevor Lawrence, com, as, com boas armas, e que ele também vai... É, não é um valor tão alto, assim, para um de caso ele tenha uma temporada top de nível, né? Então, acho que vale a pena, sim.
1: É, exatamente. Próximo time da lista teu time, aí 500 Retifs, que tá com... Porra, vale mal, muito né? esse.
0: Vale muito, mas acho que vai ter problema, né?
1: Felizmente. Você acha que vai ter problema? Se você acha que vai ter problema, cara, eu tô feliz, cara. Então...
0: Eu acho que ele vai é, querer cara... um contrato longo, acho que o Chiefs vai querer um contrato longo também, mas não sei se vão chegar nos finalmente que vai ter tá cheio do urubu em cima querendo também.
1: É, concordo, acho que vai ser complicado manter uma tag nele, né, porque é um cara que vai ser desejado, aí, né? ele que é left tackle, né, uma das mais importantes da linha ofensiva, é, também acho que vale a tag, mas acho que... E tu não, não falou não o nome dele ainda, nome... que é o Orlando Brown. Não falamos o nome? Achei que tinha falado. Falando. Sim, é, o, é o Orlando Brown. Então, é, cara vale tá a pena, no mas... O cara tá no topo da
0: montanha, né, neminha Campeão do Super Bowl, como Left tackle posição é... mais importante ali linha ofensiva. Tá a hora dele receber agora. E o cara vai querer isso aí, com certeza. E eu acho que o Chiefs deveria pagar. É... O Chiefs também tá numa situação de cap meio que no 0x0, zero zero, quase ali, né, neminha? Então uhum. não é fácil também conseguir enquadrar isso aí. Mas é, ele merece. Eu acho que o Tiffes tinha que fazer um esforço sim para tentar segurá-lo. Então, é, se mas não... é, eu acho que vai dar enrosco essa tag aí também se ele, se ele for colocado. E eu acho que o Tiffes vai ter que fazer isso, porque não vai conseguir negociar tão rápido assim e então. tal.
1: Se o Tiffes não quiser, pode mandar pro Bronco, a gente manda o Guard Bowls no lugar. Fica uma troca justa, os dois vão ganhar mais ou menos a mesma coisa. E são o mesmo nível, né? De jogabilidade. É, Isso. ele o... faltas. Né? <risos> Exatamente. O Las Vegas Raiders, cara, tá com Josh Jacobs. Vale muito, na... pô. Vale muito. Esse, cara, esse não tem nem que pensar, né, cara? Esse aí tem que só assinar lá a tag ou então um contratinho mais longo pra ele, porque é o cara que carregou, né, o, o, o ataque desse. Las e eu Vegas acho que é um cara Raiders, que não quer não ficar
0: não. no Raiders, sabe de mim? ele já deu as sinalizadas durante a temporada no ano passado, não sabia que ia ser do ano seguinte não ver o que ia aparecer pra ele não sei não se essa tag vai ser bem recebida por ele né o pro o running back mesmo. não é bom negócio, né cara? Como a gente fala, o running back jovem é. não é bom negócio jogar em tag porque cara, tá uma contusão a ponto de você jogar o teu único contrato bom no lixo né? então geralmente os caras jogam ali em contrato calor é, algum reajuste menor ali e daí chega a hora de receber agora, cara, é na renovação do primeiro contrato aí. Então, Todd Pollard, Josh Jacobs têm esses desafios aí.
1: E Mas o Raiders ver, tem... Isso, com
0: certeza tem que fazer, né, cara?
1: É, e tem cap, né? Tem 46 milhões. Então, é... acho que tem que tentar, inclusive, não só é... a tag como contratinho mais longo aí, pelo menos uns 3 anos. O outro rival da divisão, né, do Raiders, Chiefs e Broncos... Los Angeles Chargers, não tem nenhum jogador com certeza, um possível seria o Safety Nazir Ederley cara, eu acho que não vale a pena, acho que é um cara bem mediano pra posição não acho um cara que se destacou tanto a ponto de ganhar uma tag dessa aí ainda mais num time que tá com um cap deixa eu dar uma olhada aqui, cadê o o Charles está com cap de menos 19 negativo, né? Então acho que não vale a pena segurar esse cara aí consegue arrumar outro aí muito melhor, mano. Também concordo, acho que não vale não. Assim como o vizinho, né, da, da cidade ali, o, o Rams não tem nenhum jogador que vale com certeza. Outro nome que foi cogitado foi o Nick Scott, cornerback, mas que cara para mim também é bem abaixo da média, um cara que o famoso Ken, vale né? É, cara, é um cara que puta, não, não vale a pena. né Você pega ali e olha do outro lado o Jr. Ramsey, que não vai permanecer na equipe, né? Aparentemente. E aí você não vai querer manter o Scott, né? Então, acho que é um cara que não deve ser, ser tagueado aí. Concordo. A equipe do Dolphins, cara, aí tem um grande porém, né, cara? Esse ano jogou com o Mark Dzizik, Tyrande, na tag, falaram desse nome, é, tem talvez também o Raheem Mosser, running back, Jeff Wilson, running back, e Eduardo vale, Roberts, isso, não vai não, não, não nos três, na verdade, né, cara? Ah, Roberts é, é isso, line, Mas line, os line running backs principalmente,
0: back, né, cara. porque, que, cara, nesse esquema aí do Mike McDaniel, que é do Shannon... É, running back é aquele cara. Eles primeiro que usam vários, né? Então vale Sim. a pena pagar pra um só esse valor. Né? E segundo Sim, que às vezes mundo... eles acham valores do draft aí bem, bem no final, né? Então faz sentido. É. Difícil pagar running back no dia, né, cara? Não sei que seja um cara muito destaque, como é o caso do Pollard e do Jacobs aí. Se não, cara. E por draft é muito mais tentador, né? Pegar um cara jovem
1: aí mais barato. Ah, com certeza, né? E nessa rotação que o. Eu que o Dolphins aí utilizou ano passado sem chance, né, cara? O, o Minnesota Vikings, a próximo time da lista aqui, também não tem nome jogador, né? Com toda certeza tem alguns nomes, que são o Gert Bradbury, que é um linha ofensiva, e também o Dalvin Tomlinson que é uma linha defensiva, deve ser tackle, né? Então ambos custariam na casa 18,9 18 milhões, o Vikings que já tem um cap de 20 negativo, cara, desses nomes me agrada muito o Dalvin Thomson apenas, cara mas eu não sei se eles vão fazer essa loucura de segurar um teco por esse preço aí porque também, cara, não é aquele teco que vai meter 7 sex na temporada, não é tipo um Aaron dono da vida, né, Eu Acho que acho que não, não vale tanto o investimento para um teco, o que, que você acha? Concordo, minha.
0: em beira de fazer 30 anos também aí, não sei se é o perfil acho que não
1: o New England Patriots tem Jonathan Jones, cornerback aí, é cogitado como com certeza para ser tagueado. Eu acho que sim, depois que eles perderam lá o Jesse Jackson, né, que foi trocado, e ele realmente <risos> foi um cara que veio e cumpriu o seu dever, né? Então, o Patriots, que atualmente tem um, um side cap aí. De, 36 milhões sobrando, então acho que vale a pena investir nesse cornerback aí, cara. É uma franquia que não tem não outros jogadores tão interessantes. 29 anos
0: não? também, cara. É um cara que acho que eles vão querer fazer um contrato longo e pra isso precisam usar a tag, sabe? É, não sei como é que eu é a não... situação de, de cap do Patriots, mas tão bem também, né? Tem 36 espaço, milhões né? positivo,
1: né? Também tá é. Tem
0: espaço. Mas não sei, cara. Acho que eles vão se essa aí pra trazer mais talento pro ataque, eu espero, do que, do que nessa
1: linha. Eu acho que não. É, vai precisar. O New Orleans Saints, por sua vez, também não tem nenhum com certeza. Um nome que foi cogitado foi o Ed Rusher Marcos Davenport. lembrando que o Saints é o segundo First pior. né, right, é right? mil... Menos 30 milhões, praticamente. Foi. Mas eu acho é, que é, só... não dá não, hein, cara. E tem um detalhe, cara. Tem também o... Alguém, eu vi algum lugar cogitando o Michael Thomas, porque o Michael Thomas tem um salário de 69 milhões, acho, para o ano que vem, bato. De, é, Devido cara, às tem reestruturações, uma... cara, mas caralho, que loucura, né? Cara,
0: o David teve meio sec no ano passado, não vale a pena, né, cara? O cara que o máximo que conseguiu <risos> na temporada foi nove secs em 2021, mas nunca foi o que se esperava dele depois de ser selecionado na primeira rodada. Então, acho que não vale uma tag nesse cara, não.
1: É, também não, também acho... Agora, Giants. Situação interessante, Aí, né? é o bicho Dance pega, do... bicho, o bicho pega. É, o que, que você faria, Bado? Tem Sequon Barkley e tem Daniel Jones, cara. Muitos cogitam os dois ali, com certeza. Eu acho que, com certeza, só o com Barkley, né, cara? Mas o problema é, se você taguear o com Barkley, você precisa negociar com o seu quarterback, Daniel Jones, que quer ganhar 45 milhões. Tá, tipo, achando que é o o Lamar Jackson da vida ali também, que acho que pode né, ganhar o que ganha o QB é. Elite, então acho que, cara, é uma situação delicada, eu tague taguearia o, o Barkley e, cara, e o Daniel Jones ia tentar um contrato aí, mas também não iria pagar o que o cara tá pedindo.
0: É, acho que ele tá fazendo o exercício aí de usar o momento para favor dele, né, que tá, sabe que esse momento de decisão tá chegando, então ele tá jogando lá no alto para ver se consegue aí tirar aí não acho que nenhum time vai pagar 45 milhões. Não é possível, cara. Nem esses desesperados vão pagar 45 milhões com Daniel Jones. Não dá. Não dá. É, então eu seguiria a tua linha também. E eu acho que ele, se testar o mercado, ele vai bater na, com a cara da parede e vai querer voltar para quem sabe uma situação confortável para ele em que ele já tá aprovado. Então, eu acho que ele acaba ficando no Giants num contrato menor que os 45. E o, e o Seikon tá guiado.
1: É, eu também acho que esse é o caminho para o Giants tentar manter esses dois jogadores que foram é, fundamentais nessa temporada aí, né, que passou. O Jets também não tem nenhum jogador né, com certeza. Tem alguns nomes como Quincy Williams, Dev Civiteco, de o Lamarcus Joyner, que é o Safety, com o Alexander Linebacker, e o Sheldon Rank, Steve de Civiteco. Cara, é uma situação bem complicada essa do, do Jets, porque tem vários nomes. É, mas tem um cap já negativo em 1 um milhão, tá né, visualizando aí um possível contrato com o futuro ou quem sabe até o próprio Derek Carr que a gente mencionou, o Derek Carr também não vai ser barato. Cara, eu não taguei tá, é, nenhum, nenhum desses aí, cara, eu deixava passar tudo e ia buscar as reposições aí na, na Free Agents.
0: É, e não confundir Quincy Williams com Quinn Williams,
1: né? Que daí sim valeria, sim, sim. mas não é o <risos> caso aqui. Exatamente. O Philadelphia Eagles, né? Que Grande é James Bradbury. Porra, saudades. É, né? O cara não fez falta e foi é, roubado, mas tudo bem. Gratidão. Então, Hashtag gratidão. Então é, ele que vai pro Chiefs, então, né? Vai lá <risos> segurar os, corner, os wide receivers adversários. Cara, e colocaram ele ou o Javon Hargrave como com certeza na é, Eu, cara ia no Hargrave. Não tem a menor dúvida, né, cara? Eles ainda tem o Dev Slay lá, né? O outro cornerback, então eu acho que não vale a pena. E o Eagles é, tá com um milhão positivo, então assim, ia ter que registrar alguns jogadores, né? Tem vários, tem outros nomes ainda indo para esse último ano de comprar. Freys, perdão, o caso do próprio Jason Kelsey, né? O Center, então, cara, eu iria no Devon Hargrave, dentro desses dois aí, o que se faria? De acordo, apesar do Hargrave ter
0: 30 anos, mas vem uma temporada de 11 sex, né? É, então, lógico, o Brad também foi bem, teve três interceptações, né? Mas eu acho que sex custam um caro de minha. Então, eu acho que vale a pena sim. E nessa idade, eu acho uh. que o Hargrave também receberia bem essa tag.
1: Verdade. O Pittsburgh Steelers não, também não tem nenhum jogador né, para ser tagueado com toda certeza. O nome que surgiu foi o Terrell Edmonds, né? Irmão do Tremaine Edmonds, do Bills. Gêmeo, né? E, é, e ele é safety, né? 14.5 milhões. Cara, eu não taguearia porque já temos o Minka Fitzpatrick lá, né? Que ganha bem, né? Então... O Steelers aí, que é uma das equipes que tem um pouquinho de dinheiro, deixa eu ver aqui, na minha, não, não tem, tem, tá negativo, tá quase no zero. Então acho que não valeria a pena investir nesse cara não, ainda mais que tem o um Mika Fitzpatrick do, como safety garantido lá, né?
0: Concordo, minha E também, temporada aí, também não muito. 41 tecos, teve dois sacks aí na temporada, mas... É, concordo contigo, não dá pra investir caro tendo Fitzpatrick. Mais o safety recebendo isso é muito dinheiro numa posição que nem é bem paga hoje em dia,
1: né? Exatamente. O 49ers, por sua vez, tem dois jogadores: um com certeza que é cogitado, que é o Tachon Gibson, né? Que é safety, e também tem o Emmanuel Mosley, que é o cornerback, né? Então, cara, o 49 é o seguinte: tá com dois milhões positivo, tem uma defesa. Absurdamente forte, né? E eu não sei, cara. Desses dois nomes, o pessoal colocou o Tachon Gibson, cara, mas eles têm lá o, o novo Polamalo, lá, né? o Talanoa, o Fanga, né? Uhum. Então, putz, já tem um safety bem bom, né? Que fez uma temporada absurda. Não sei se seria o caso de você investir no Tachon Gibson. Acho que você tem que investir em outras posições aí. É eu acho que ficaria, dos dois eu ficaria com o cornerback, na verdade com o Emanuel Mosley, mas no geral eu acho que não pegaria nenhum dos dois, e você?
0: Também não, Nerminho, acho que não é o não é o perfil aí acho que um, o Deschon Kipson foi um cara de bastante destaque aí, mas mas acho que para esse momento da carreira, acho que não faz não faz sentido
1: o próximo time aqui é interessante, né? cogitaram com toda certeza a tag Geno Smith no Seattle Seahawks acho que faz bastante Você sentido, sentido cara. acho que faz Você bastante que sentido, faz
0: sentido? Eu acho que faz tanto sentido segurar ele por mais um ano pra ver se, esse, desse, se desse caldo sai alguma sopa realmente então vamos ver se ele tem mais uma temporada boa ou se ele consegue incrementar essa temporada com uma temporada ainda melhor pra ver se vale a pena investir nesse cara a longo prazo né é, não acho que vale a pena o Seahawks sair completamente fora do, do prumo aí Buscar um QB novo e colocar agora já é, como titular tendo com o Dino Smith vindo uma temporada bem decente, né? Na Free Ages, com certeza a gente não vai encontrar nada muito melhor do que ele Na minha opinião E no Draft, mesmo que eles peguem alguém Vale a pena ter o Dino por mais um ano aí, com certeza, né? para fazer, fazer uma bridge para cara jovem. Então, em qualquer um dos cenários, acho que vale a pena mantê-lo.
1: Cara, desse caldo aí que você citou, não sai canja, meu amigo. O James Smith enganou ano, ano passado, cara, e para mim não vale de jeito nenhum, cara. Eu acho que o Seahawks tem uma pick número 5 desse draft overall, pode muito bem tentar subir, trocar e pegar ou o Bryce Young ou o próprio CJ Stroud, né? Então, eu acho que teria que ir nesses dois QBs aí que estão muito bem cogitados. Cara, aí mandar o G20 pastar. 32 milhões de um cara desse, cara, pelo amor de Deus. Eu acho que é loucura. Mas isso sou eu pensando, né? O Buccaneers tem, o, com certeza, o safety Jam Jamel din Safety não, cornerback, perdão. Eu acho que vale a pena, né? O Tampa Bay é, apesar é um de estar negativo novo, lá. Cara, é um anos. cara É, e é um cara que, né da posição. complementando lá o outro lado, temos o... Acho que o Carton... Não, o Carton Davis é... É, o Carton Davis do outro lado, que talvez possa também se tagueado, mas não vai ser, eu acho. Vai ser um dos dois. Eu ficaria com o Jamel Din O Carton Davis é um pouco mais velho, eu acho, né? É o é, um cara de tamanho também, né? 6-1, duas picks no ano é, passado. Então, faz, faz sentido. Eu acho que valeria manter. Pelo menos um dos, um dos dois vai ter que manter, né? É minha visão. Mesmo estando negativo aí no, no cap, mas é uns caras que são fundamentais aí nessa base defensiva. O Tennessee Titans não tem nenhum jogador, só o David Long, né? Que é o linebacker, então não, né, Bado? A gente, a gente foi totalmente contra a middle linebackers aqui, você tá guiado no valor de 20.9 milhões, né? Então acho não, que e, e o Titans também tá com seu cap meio prejudicado. Não. É, o Titan, na verdade, o time inteiro passou, na verdade, né? até questionaram o Ryan Tannehill, e acho que o manager vai ficar, Ryan, falou parece. que vai ficar então, que ele é um Titan, então cara, vão se abraçar com o Tannehill e vão se afundar, com toda certeza e por último, Bado, encerrando aqui, tava, vale com certeza ser tagueado pela equipe do Washington Commanders o The City Tackle, o Deron Payne e, na verdade de tão certeza que foi, que hoje é tarde mesmo, eles taguearam, né então, ele, cara, 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 Eu mentira. acho que não vale a pena, então. <risos> é, acho que ele erraram, né? Mandaram embora o entes devia ter mantido o entes o e não é, baguado, né? Eu, de, fizeram errado. É, porra, que cagada do Ron Rivera, né? O Rivera pisou na bola Não, mas eu acho que o eles fez o certo, né, Bado Não tem nem o que pensar, ó. A linha defensiva, o meio da, da linha defensiva do Comendo é muito boa, né, cara? Tem é, o Darren Payne e também tem o. Jonathan Allen, né? Então, cara, é um dos melhores miolos da linha ali é, defensivo. Então acho que taguearam o cara certo, porque esse também realmente vale o valor, né? Ele teve uma temporada muito boa, né?
0: Com certeza. E também um talento jovem também que vale a pena manter essa no elenco. Então acho que a decisão correta do Commanders aí. E
1: Fechamos, e né, Bando? E, pô, não, aí. não tivemos nenhum kicker, Panther aí, cara. Pô,
0: Tem papo do Rob Cold,
1: né, cara, que pode ser
0: que receba, vamos ver se vale ainda, ele começou a ter depois de uma temporada, uma carreira bastante consistente e um pouquinho de problema aí, né, de, de alguns erros. Mas, enfim, quem sabe, ele. Eu acho que é a única possibilidade aí, pelo que eu vi de, de kicker.
1: Bom, beleza, beleza minha. Na próxima semana, semana que vem, a gente volta, vai ter, agora começaram realmente a taguear, né, os jogadores, o ou... Darren Payne foi o primeiro, então certamente até a gente chegar na semana que vem com é o episódio 106, já vai ter uma galera aí que vai ter sido tagueada, né? É isso aí.
0: Isso aí, beleza? Então, primeiro, agradecer aos ouvintes que mandaram perguntas aí, vacilamos na semana passada aí por conta do, das agendas e não conseguimos mandar, mas... Continue mandando perguntas, até nesse período aí, que dá pra fazer um episódio só de pergunta um dia, né, minha? Galera, abrir com os dias antes aí, receber, e quem sabe ficar só nisso, no, pra gente deixar os nossos ouvintes também guiarem o que eles querem ouvir aqui, né? Então, é isso aí, vamos atualizando da, da sequência das datas, das principais, dos principais eventos aí, né? O Combine tá chegando também, vamos ver se tem algum grande destaque aí que chama atenção também, alguma grande notícia que surge bastante nessa época. Depois, free agents. Então, assim, contamos com vocês aí também para nos ajudar a, a dizer para gente aqui o que, que vocês querem saber. Beleza? Valeu, Demir por mais um. Semana que vem estamos de volta aí. Vamos que vamos.
1: Valeu, Bado. Obrigado meus uma vez ouvintes. Perguntas? Gostei da ideia aí de jogar perguntas, mas aí a gente tem que né, largar bem antes aí para juntar o máximo possível para poder render um episódio aí de uma hora, uma hora e meia que a gente vem fazendo aí para. Para a galera estar sempre informada, também a gente pode falar dos né, quarterbacks, podemos falar de jogadores aí também históricos. A gente vai, a gente vai se moldando, né, Bado, conforme o tempo que a gente tem um calendário aí até chegar a draft e tudo mais, bem extenso aí para poder falar de, de futebol e sempre informar os nossos ouvintes aí que, que vêm nos acompanhando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até semana que vem. Um grande abraço.